0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. In der aktuellen Themenreihe Living Hope schauen wir uns den ersten Petrusbrief an und entdecken darin Gründe für Hoffnung, die damals wie heute tragen. Wir begleiten die Reihe mit Podcast-Gesprächen, in denen wir mit Personen aus unserer Gemeinde und darüber hinaus einzelne Themen vertiefen. Und heute sprechen wir über das Thema Hoffnung für, in und durch Familien. Wir, das bin heute ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Jonathan Davidson. Und unsere Gäste sind heute Martina Schwer und Stefanie Mixert,
1: die in der FEG unter anderem die Familienarbeit leiten. Schön, dass ihr beiden heute dabei seid.
2: Ja, wir freuen uns auch, heute mit dabei zu sein und sind gespannt auf das Gespräch mit euch. Hallo!
1: Wenn es heute schon um das Thema Familie geht, zu Beginn die Frage, habt ihr eine Familie und habt ihr sie gerne?
2: Also ich habe eine Familie, ich bin verheiratet seit 36 Jahren, habe drei erwachsene Kinder, zwei sind verheiratet und die jüngste studiert noch in Mannheim und ich habe seit einer Woche drei Enkelkinder. Und ich genieße das Familienleben sehr, also wir haben auch ein sehr schönes Miteinander, auch auf Augenhöhe und es freut mich total, dass wir uns als Familie auch über die Generation hinweg regelmäßig sehen und Zeit miteinander verbringen
3: ja, ich habe auch Familie und ähm, tatsächlich habe ich mir schon früh eine große Familie gewünscht und fühle mich da richtig beschenkt, dass ich und Achim gemeinsam vier Kinder haben. Wir haben zwei Mädels und zwei Jungs und inzwischen sind die im Alter zwischen 16 und 22 Jahre und ähm, das ist ein Alter, wo Familienzeiten dann auch rar werden. Also wenn sie klein sind, dann begleiten sie einen im Alltag. Wenn sie größer sind, dann ist es einfach seltener, dass wir alle sechs tatsächlich zusammen sind. Und wenn das dann so ist, dann genieße ich das ganz besonders.
0: Was würdet ihr denn sagen, sind heute in der heutigen Situation vielleicht äh, Herausforderungen, die ihr mit eurer Familie, vielleicht auch gerade mit euren Kindern habt? Und gibt es irgendwas, wo ihr sagt, über die letzten Jahre, das ist sowas, da könnt ihr euch noch ganz genau dran erinnern. Das waren richtig große Herausforderungen, vielleicht auch herausfordernde Jahre.
3: Ja, also ich kann mal in der Vergangenheit anfangen. Für mich waren schon die ersten Jahre ziemlich herausfordernd, weil es mir während der Schwangerschaften äh, nicht gut ging. Also die Ärzte sagen ja dann immer, nach den ersten Wochen hört die Übelkeit auf. Aber bei mir waren es wirklich die neun Monate lang. Und das war schon gerade beim dritten und beim vierten Kind sehr herausfordernd für uns. Ja, weil man ja trotzdem für die Kinder da sein möchte, aber es mir einfach nicht gut ging. Auch später gab es immer mal wieder Zeiten, wo besonders herausfordernd waren. Aber aktuell würde ich sagen, ist es einfach so dieser Übergang zwischen jugendlich sein, erwachsen werden und auch dieses Loslassen von uns Eltern,
2: ja, das ist auch manchmal herausfordernd. Für mich war es so eine prägende Herausforderung, als der Daniel drei Monate alt war. Er wurde ganz normal gestillt und wir haben gemerkt, irgendwie trinkt er nicht richtig und es geht ihm nicht gut. Und dann sind wir zum Kinderarzt und der hat gesagt, nee, das ist nichts. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und die haben uns auch wieder nach Hause geschickt. Und wir waren aber innerlich so unruhig, das ist nicht gut und haben das auch Gott hingelegt. Dann haben der Reinhold und ich am Abend noch einen Magen-Darm-Infekt gekriegt. Und unserem Sohn ging es immer schlechter und dann haben wir einen Freund aus der Gemeinde angerufen. Der kam dann, hat bei uns übernachtet, hat nach uns geguckt. Und am nächsten Tag lag der Daniel so ganz apathisch da und wir haben uns aber nicht mehr ins Krankenhaus getraut, weil die uns ja am Tag vorher schon weggeschickt hatten. Und dann haben wir auch da mit unserem Freund zusammen gebetet, was wir jetzt machen sollen. Und dann ist auf einmal aufgeploppt, ruft diese Hebamme an. Die haben wir angerufen, die hat gesagt, ihr könnt kommen. Und die hat dann gesehen, dass er völlig vertrocknet ist und hat ihm einen Einlauf gemacht. Und es kam, obwohl sie ihm anderthalb Liter eingefüllt hat, nichts mehr raus. Und sie hat gesagt, wir müssen am nächsten Tag unbedingt zum Kinderarzt gehen. Und sind wir dann auch am nächsten Tag. Der hat es dann auch wahrgenommen, hat uns gleich ins Krankenhaus geschickt und dann hat der Arzt ihn untersucht und zu uns gesagt, ohne diesen Einlauf gestern wäre das Kind gestorben, der wäre gar nicht mehr da und es ist echt ein Wunder, dass er diesen Magen-Darm-Infekt nicht gekriegt hat, den der Reinhold und ich hatten, die Hebamme hat ihn nachher gehabt, unser Freund, wir haben alle angesteckt, außer den Daniel und das hat uns als Eltern einfach gezeigt, Mensch Gott, kümmert sich um uns, Gott hat die Dinge im Griff, er bekleidet uns und ihm entkleidet auch nichts, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und wenn dann später Herausforderungen kamen, hat uns dieses Erlebnis immer wieder ermutigt, zu Gott hinzugehen, ihm das zu sagen und auch zu wissen, er hat es im Griff, auch wenn wir es selber gar nicht im Griff haben. Genau. Im Moment genießen wir das Miteinander, empfinde ich gerade auch keine Herausforderungen, sondern wir haben so ein schönes Miteinander auf Augenhöhe. Sie sind jetzt auch Eltern und wir sind Eltern, aber unsere Kinder sind eigenständig und sie haben jetzt Verantwortung für ihre Kleinen und das so zu begleiten, aber auch sich zurücklehnen zu dürfen und zu sagen, hey, ihr müsst die Entscheidungen treffen, ihr lebt euer Leben und kopiert nicht uns. Und das genießen wir echt, gerade auch die Enkelkinder dann auch da zu haben.
0: Ja, schön. Das kann ich aus der Sicht eher des ähm, Elternteils mit kleinen Kindern, die dann wiederum auch Großeltern bzw. ihre eigenen Eltern haben, ähm, sehr bestätigen, dass das, eine schöne Zeit, glaube ich, auch für die Großeltern dann ist. Und es ist natürlich nochmal eine ganz andere Beziehung, die sich da entwickelt zwischen den Großeltern und ihren Kindern sozusagen. Das ist echt echt cool und natürlich für die Kinder auch wertvoll, wenn man Leute um sich rum hat, die einen gut kennen, die eigenen Eltern, die mit denen man sich im besten Fall gut versteht, die irgendwie einen auch unterstützen können und gleichzeitig so ein bisschen mittragen können Ja und auch mal den einen oder anderen Tipp geben können, wenn man nicht so erfahren ist oder ja, mal eine Hilfestellung benötigt. Du hattest jetzt schon angesprochen, dass für euch diese lebendige Hoffnung, um die es ja auch bei uns in der Themenreihe geht, eine große Rolle gespielt hat, auch in den Herausforderungen später. Das ist ja nicht immer gleich dann so präsent und man gräbt sich vielleicht auch, also so kenne ich das zumindest, schnell selber in diese Probleme ein und guckt dann irgendwie mit dem Kopf nicht mehr so richtig raus und auf Jesus. Was hat euch da geholfen tatsächlich in den herausfordernden Situationen, insbesondere in der Zeit, in der eure Kinder noch ein bisschen kleiner waren, den Blick wirklich auch auf Gott und auf Jesus und auf diese lebendige Hoffnung zu richten und welche Rolle hat diese lebendige Hoffnung in diesen Herausforderungen dann bei euch gespielt?
2: Also was mir das sehr geholfen hat, waren schon andere Familien in der Gemeinde, die Kinder hatten, die so drei, vier Jahre älter waren wie meine Kinder und zu wissen, ich darf die jederzeit anrufen und ich habe das auch manchmal gemacht. Einmal habe ich sogar nachts um drei bei jemand angerufen, weil wir einfach nicht mehr wussten, wie wir mit der Situation umgehen sollten. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, um was es ging, ob es eine Krankheit war oder irgendein Streit. Aber das weiß ich noch, ich konnte um drei Uhr anrufen und ähm, konnte da miteinander drüber reden. Und das hat mir sehr geholfen, da auch immer wieder den Blick auf Jesus zu haben und Gemeinde als einen echten Schatz auch zu erleben.
3: Ja, gerade in dieser ersten Zeit... Ähm von diesen Schwangerschaften habe ich es als sehr wertvoll empfunden, trotz dem Stress, den man oft mit Kleinkindern hat, sich immer mal wieder zurückzuziehen, stille Zeit zu machen, ins Gebet zu gehen. Da hatte ich danach wieder einfach diese Zuversicht, dass Gott mit mir ist und dass er mich durch diese Zeit durchbegleitet. Das war für mich sehr wichtig. Auch Gottesdienste oder Predigten, die mich angesprochen haben und ermutigt haben, was auch noch wichtig war, waren wirklich Freunde, Leute aus dem Hauskreis, die zum einen mit mir und auch für mich gebetet haben, für uns als Familie und auch praktisch unterstützt haben, gerade wenn es mir das so schlecht ging, dass jemand vorbeikam und mir was geholfen hat. Ganz praktisch im Haushalt, das fand ich einfach richtig toll.
2: Was mir jetzt noch einfällt, was echt auch ein wichtiger Punkt war, war jetzt nicht bei mir persönlich, aber für die Kinder, ähm, als sie dann in der Pubertät waren und dann weggegangen sind, man oft nicht genau wusste, wo gehen sie denn jetzt genau hin oder was machen sie da, dass wir wussten und es ihnen auch wichtig war, ich habe eine Freundin oder einen Freund aus der Gemeinde dabei und wir gehen zusammen hin, wir schauen aufeinander und wir gehen zusammen auch wieder nach Hause. Und es hat, ähm, hat unseren Kindern Freiheit so gegeben und ihnen auch geholfen zu wissen, hey, wir sind da jetzt gemeinsam unterwegs, ich gehe da nicht alleine hin.
1: Ja, das finde ich richtig ermutigend zu hören, dass dass man durch die Gemeinde natürlich so einen Anker hat an Freunden und ja an Hilfestellungen, die man dort erfahren kann von erfahrenen Leuten. Genau, das ähm, ermutigt mich natürlich auch, da ich jetzt noch jünger und noch kein älterer Teil bin, in die Zukunft zu blicken, weil ich natürlich selber auch eine Familie gründen möchte. Und Martina und Stefanie, ihr seid vielen unserer Hörer aus der Gemeinde sicherlich schon bekannt. Trotzdem finde ich es schön, auch für mich, da ich euch noch nicht so gut kenne, wenn ihr kurz nochmal sagt, wie ihr zu der Arbeit im Kontext der Familien gekommen seid.
3: Ja, also im Bereich Kinder war ich schon früh tätig, auch schon in anderen Gemeinden, bevor wir zur FEG kamen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Als wir dann selber Familie hatten, musste ich einfach auch ein bisschen gucken, was passt jetzt? Wo kann ich mich einbringen? Und es war in den ersten Jahren der Spielkreis. Ich glaube, so ungefähr zehn Jahre habe ich den geleitet, Sonnenkäfer-Spielkreis, was ja auch schon eigentlich Elternarbeit ist. Also auch da waren mir die Eltern schon wichtig, da Begegnungsraum zu schaffen oder ja die Gemeinschaft anbieten zu können. Später habe ich dann jungschau gemacht und dann war die Frage dran, was ist jetzt als nächstes dran, wo ist mein Platz? Und ich war da auch ein Jahr lang ähm, im Gebet und wusste nicht so richtig, was als nächstes... Mein, meine Mitarbeit sein soll in der Gemeinde und dann kamen eigentlich zeitgleich zwei Anfragen, die eine von der Martina für die Familienarbeit und die andere war die Gründung der sozialen Dienste und ich habe gemerkt, beides ist mir total wichtig und für beides schlägt mein Herz und deswegen bin ich jetzt in beidem zu
2: finden. Ich bin eigentlich in den Bereich Kinder reingekommen durch die Zeltmission vom Bund FEG, da habe ich so ein missionarisches Jahr mit meinem Mann gemacht und da habe ich es erst einmal was mit Kindern gemacht, ähm, habe da die Kinderstunden im Zelt gemacht und die Missionarin dort hat mich sehr ermutigt, dass da eine Begabung liegt. Und das Zweite war, bei der Zeltmission hat ein Mitarbeiter gesagt, die Inlandmission sucht Leute, junge Ehepaare, die halbtags arbeiten und die andere Hälfte sich in der Gemeinde einbringen. Und uns hat es total angesprochen, nach dem Jahr sind wir dann nach Karlsruhe gezogen und wir haben uns dann entschlossen, dass ich den ganzen Tag in der Gemeinde arbeite und mein Mann Vollzeit arbeitet. Und da ich diese Bestätigung bei der Zeltmission hatte, habe ich von Anfang an im Arbeitsfeld Kinder mitgearbeitet, ähm, Kindergottesdienste, Jungschlag gemacht. Als unsere eigenen Kinder kamen, habe ich weniger gemacht, aber im Kiko war ich die ganze Zeit. Und als unsere Kinder größer wurden und wieder mehr Freiraum war, habe ich wieder mehr gemacht und vor ein paar Jahren die Arbeitsfeldleitung übernommen. Das Thema Familie ist allerdings erst so die letzten, ich würde sagen, acht Jahre mir wichtig geworden. Davor war der Fokus mehr auf den Kindern und ich habe aber gemerkt, die Kinder können oft ohne Unterstützung der Eltern nicht kommen oder nicht teilnehmen. Ich muss das Ganze in den Blick nehmen.
1: Wie lange ist es mit der Zeltmission her?
2: Ähm, 1989, dann sind es jetzt 34 Jahre.
0: Krass. Bei uns in der Gemeinde hat ja die äh, Arbeit mit und für Familien doch einen relativ ähm, großen Stellenwert auch. Steffi, du hast gerade auch was genannt, was auf den ersten Blick erstmal aussieht wie Arbeit für ganz kleine Kinder, Ja, die... Ähm, Sonnenkäfer, aber was natürlich auch die Eltern verbindet und was natürlich auch ein Ort ist, zu dem auch Eltern außerhalb der Gemeinde immer mal dazukommen, so wie andere arbeiten auch. Warum ist es denn so, dass bei uns äh, das Thema Familien so eine große Relevanz hat? Was meint ihr?
2: Das eine ist sicher durch die vielen Kinder, die da sind. Das andere ist, dass Jesus die Kinder sehr wichtig sind und sie auch ein Vorbild sind für uns, was es heißt, Gott zu vertrauen. Und sie einfach ein wichtiger Teil von Gemeinde sind.
0: Die Vielfalt der Angebote und der Arbeiten für Familien in unserer Gemeinde hat sich ja über die letzten Jahre auch immer entwickelt, immer wieder verändert. Manches ist neu entstanden, manches alte ist weggefallen. Woran liegt das? Und welches Thema liegt euch zwei aktuell besonders für Familien auf dem Herzen?
2: Also ein großer Einschnitt, würde ich sagen, war die Pandemie die wirklich sehr viel verändert hat, wo wir den Fokus sehr auf Familien gelegt haben, Kinder zu Hause besucht haben, Kindergottesdienste online gemacht. Aber auch danach haben wir so gemerkt, gerade die jungen Familien, die Kinder in dieser Zeit bekommen haben, da ist noch gar keine Vernetzung da, man weiß gar nicht so richtig voneinander. Und die Sonnenkäfer, die Mutter-Kind-Arbeit und die Mitarbeiter von unserem Kindergarten, dem Kinderhaus, haben uns da mit hineingenommen und gebeten, hey, können wir nicht irgendwas machen, wo Familien sich vernetzen können, wo Familien miteinander ins Gespräch kommen können. Und so sind die Pinguine entstanden, die einmal im Monat im Kinderhaus stattfinden an einem Samstagnachmittag. Der Impuls für die
3: Seminararbeit kam eigentlich auch von der Martina und das fand ich ähm, total cool, dass sie gesagt hat, es wäre doch eine wichtige Sache, auch regelmäßig Seminare anzubieten. Und wir haben dann ein Team gegründet und ich finde es total klasse, dass wir da zu fünft unterwegs sind und regelmäßig Seminare anbieten können. Genau, das ist so ein bisschen mein Schwerpunkt.
2: Genau, und da greifen wir auch immer wieder aktuelle Themen auf. Zum Beispiel war der Clemens Beisel mal da zum Thema Umgang mit sozialen Medien oder wie können wir in der Kleinkindphase überleben? Steffi, du weißt bestimmt die anderen Themen noch.
3: Ja, wir hatten auch schon äh, Geschwister, wie sie das Leben prägen. Wir hatten die Veronikas Mohr da zum Thema Slowdown, Wege der Entschleunigung. Einmal ging es um den Umgang mit Gefühlen, wie kann man da einen guten Umgang finden und wir hatten auch schon erste Hilfe rund ums Kind, also wir hatten schon ganz verschiedene Themen. Manchmal sind es Themen, die eher für Eltern gedacht sind mit kleineren Kindern, manchmal spricht es eher Teenager-Eltern an, das ist ganz unterschiedlich. Ja, je nachdem, was für eine Phase auch man gerade als Eltern ist, ähm, hat man unterschiedliche Themen und ja, die sollen immer
2: wieder auch zur Sprache kommen. Ein Thema hätte ich noch für die Schulkinder. Das ist schon immer aktuell und es ist auch heute noch aktuell. Und das ist mir total wichtig, weil Schulkinder brauchen für ihre Glaubensentwicklung auch andere Kinder, die mit Jesus unterwegs sind. Und die mit auch Gemeinde erleben, dass sie nicht nur das Gefühl haben, wir sind die Einzigen, die an Jesus glauben, sondern da auch miteinander unterwegs sind, voneinander lernen und da ist es total wichtig, dass die Kinder die Unterstützung von den Eltern auch bekommen und regelmäßig in den Kindergottesdienst zu den Pfadfindern kommen können, weil das für sie total wertvoll ist, die anderen Kinder zu haben und sich auch privat zu verabreden.
0: Vielleicht als kurzer Werbeblock zu den Seminaren. Wenn mich nicht alles täuscht, wird man die meisten dieser Seminare noch auf YouTube finden. Das bedeutet, wenn dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, jetzt was angesprochen hat von dem, was Martina und Steffi an Seminaren aufgezählt haben, such doch mal auf unserem YouTube-Kanal. Das sollte da noch zu finden sein.
1: Ja, ich finde es richtig stark und ich bin auch immer wieder überwältigt, wie viel Angebot die FEG für Familien, für Mütter, Väter, mit Kleinen, mit größeren Kindern, so bietet. Das kann man gar nicht alles fassen. Da entdecke ich immer wieder Neues und es freut mich dann immer. Ja, Martina, du hast gerade schon angesprochen und es ging schon ein bisschen in die Richtung, welche Relevanz die lebendige Hoffnung für Familien spielt, auch für Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und da wollte ich noch dazu sagen, dass mein Bruder ähm, aus der Gemeinde, wo ich herkomme, die Pfadfinderarbeit geleitet hat. Und dort auch erleben durfte, wie wie du es gerade schon angesprochen hast, Kinder, die, denen es richtig wichtig war, zur zu den Royal Rangers zu kommen, ähm, ihre Eltern auch mitgeschleppt haben zu den Veranstaltungen und so auch Evangelisation stattfinden konnte. Habt ihr da noch andere Beispiele dazu, wie Kinderarbeit sich auch auf die ganze Familie auswirken kann?
3: Also das, was du beschrieben hast, das ähm, habe ich auch so erlebt in der Jungscherzeit, dass ein Nachbarsjunge einfach Interesse hatte, da mitzugehen und tatsächlich jahrelang dabei war. Und ich freue mich wirklich, dass mich jetzt neulich die Mutter angesprochen hat und gesagt hat, sie würde sich eigentlich auch interessieren für unsere Gottesdienste und für unsere Gemeinde. Fand ich total klasse. Genau, aber ich denke, ähm, bei vielen Veranstaltungen, also sowohl die Angebote für Kinder, die es in unserer Gemeinde gibt, sind Freunde immer willkommen, als auch bei den Angeboten für Eltern. Gerade auch die Spielkreise sind ja sehr offen für alle Eltern. Und ähm, bei den Seminaren ist es mir wirklich auch ein Anliegen, dass es so gestaltet sind, dass ja von außen einfach Leute dazu kommen können oder dass man Leute mitbringen kann, für die das Thema gerade interessant
2: ist. Da habe ich noch so ein Herzensanliegen. Das bewegt mich sehr bei den Pfadfindern. Da sagen, Fragen sagen wir den Kindern auch, bringt doch eure Freunde mit. Und da kommt schon immer mal wieder, gerade bei den Schulkindern, wir haben keinen Platz im Auto, weil wir andere Gemeindekinder noch mit haben. Und das fände ich total cool, wenn wir als Gemeindefamilien unsere Autos öffnen, Platz haben, auch für Nachbarskinder und es auf uns nehmen, vielleicht öfters zu fahren und dann auch irgendwann ja die Nachbarskinder, die Eltern vielleicht auch sagen, sie fahren und so Gemeinde und andere Familien wieder kennenlernen.
0: Ihr seid ja jetzt aus eurer persönlichen Situation, aber auch aus eurer Arbeit raus echt schon Jahre und Jahrzehnte mit Familien unterwegs. Deswegen nochmal so ein bisschen ein Blick in die Familien rein was würdet ihr denn sagen, wie haben sich denn die Herausforderungen in Familien über die letzten Jahre, Jahrzehnte entwickelt? Du hast auch von unterschiedlichen Themen gesprochen, die aufgegriffen werden. Diese aktuellen Themen werden sich ja auch unterscheiden von einem Jahrzehnt äh, zum anderen. Was würdest ihr denn aus eurer Erfahrung sagen, was sind denn aktuell, gerade auch im Gegensatz zu den Jahrzehnten davor, die großen Herausforderungen, wie hat sich das entwickelt?
3: Also mir fallen da zwei Dinge ein das eine ist dass ich den eindruck habe, dass die familien oft noch mehr termine haben dass es noch schnelllebiger geworden ist und es dann manchmal noch schwerer ist die gemeindetermine unterzubringen oder sich die freizuhalten einfach weil es unglaublich viel angebote für kinder gibt egal ob das jetzt musik oder sportangebote sind aber es gibt sehr viele möglichkeiten und es ist eine Herausforderung, denke ich, manchmal für Eltern, sich Termine freizuhalten. Und das andere ist, was die Martina auch schon angesprochen hat mit der Pandemie, Das ist einfach auch eine Veränderung, die gekommen ist.
2: Also ein großer Unterschied empfinde ich die Medien, weil meine Kinder hatten... Mit Medien gar kein Thema. Unsere jüngste hat mit 17 ihr erstes Handy gekriegt. Die Großen hatten gar keins in ihrer Kindheit und Jugendzeit. Auch Computerspiele, das fing bei unserem ältesten Sohn erst an. Was ich auch eine große Herausforderung finde, ist Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. In meiner Generation waren meistens die Mütter, aber immer ein Ehepartner zu Hause und hat nach den Kindern geschaut. Und heute ist schon gerade auch außerhalb der Gemeinde, für die Familien ein enorm hoher Druck da, so schnell wie möglich zur Arbeit zu gehen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und es wird einfach unterschätzt, dass Kinder nicht nebenher laufen können. Und wir als Christen, weil wir wissen, Gott hält uns, trägt uns, trauen uns da auch gegen den Strom zu schwimmen. Aber für unser Umfeld ist es teilweise sehr schwer, sich dem zu entziehen, und sie haben auch oft nicht dieses Netzwerk wie wir, was sie gegenseitig stärkt und stützt. Und das ist eine echte Herausforderung für Familien heute.
0: Das finde ich jetzt spannend. Wir haben jetzt sehr viel auch über lebendige Hoffnung für und in Familien gesprochen. Und jetzt auch nochmal diese Frage, die du am Schluss aufgebracht hast. Lebendige Hoffnung durch uns Familien, uns Familien aus der Gemeinde, mit einem Netzwerk, mit einer irgendwie anderen mit dem anderen Wissen darum, dass es für uns irgendwie gut weitergehen und gut ausgehen wird sozusagen. Wie würdest du sagen, welche Rolle können wir da spielen in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft und wie können wir dort diese lebendige Hoffnung auch für andere sichtbar und spürbar machen?
2: Ich denke, wenn wir präsent sind, zum Beispiel bei den Kindern abholen oder unsere Kinder gehen zu Freunden, man trifft sich als Eltern, dass wir fragen, wie läuft es bei dir, dass wir zuhören aber auch von unserem Glauben erzählen, weil wenn wir Problem, wir haben die gleichen Probleme wie Sie, aber wir gehen anders um. Und da möchte ich Mut machen, dass wir auch erzählen, wo Jesus mit drin ist. Nicht nur, was wir menschlich tun, sondern wirklich auch, wo wir beten oder wo wir Gottes Hilfe erfahren. Oder, ja, dass, dass wir das mit ins Gespräch mit reinnehmen. Und was ich... Auch sehr wichtig finden, dass wir gerade für Menschen, die in schwierigen Situationen sind, alleinstehend sind oder es finanziell schwierig haben, dass wir sie einladen, dass wir zuhören, dass wir auch mit ihnen Gemeinschaft verbringen. Und es ist oft eine andere Lebenswelt, wie wir sie erleben. Ich glaube, wir müssen uns da echt auch auf was einlassen, aber nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe und auch einen barmherzigen Blick haben, weil sie eben den Glauben des Netzwerk nicht haben und dadurch es auch wirklich schwerer haben.
1: Im Petrusbrief am Ende des zweiten und am Anfang des dritten Kapitels geht es auch um das Miteinander innerhalb der antiken Familie und das inklusive ihrer Sklaven. Dort ist von Respekt gegenseitiger Unterordnung, Rücksicht und Achtung die Rede. Welche Rolle, würdet ihr sagen, spielt es heute in unseren Familien?
3: Ja, du hast ja schon gesagt, die Situation war damals eine ganz andere, in die die Petrus Verse reingesprochen sind, als wir es jetzt aktuell in Deutschland haben. Und trotzdem Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme sind ganz, ganz wichtige Sachen meiner Meinung nach, die, die für jede Familie wichtig sind. Denn wenn in der Familie jeder nur für seine Interessen kämpft, dann wirkt sich das auf das Miteinander aus und es finden viele Machtkämpfe statt oder jeder macht sein eigenes Ding. Wobei das manchmal ja auch in Ordnung ist, wenn man sich in der Familie aufteilt und man sagt, okay, du machst das mit den zwei Jüngeren, das passt besser und ich mache was mit den zwei Älteren. Also das kenne ich schon auch und kann durchaus Sinn machen. Aber wenn jetzt jeder Einzelne nur versucht, seine Sachen durchzusetzen, dann wird es doch sehr, sehr schwierig und man hat dann wenig schöne gemeinsame Familienzeiten. Deswegen denke ich, das ist nach wie vor aktuell, diese Verse, dass man nicht nur die Meinung des anderen respektiert, sondern auch den anderen als Person respektiert, wichtig nimmt, auch das, was Kinder eben sagen, dass man sie ernst nimmt in ihren Interessen und in dem, was sie uns schon auch zu sagen haben.
2: Eins kann man vielleicht noch ergänzen zum Thema Unterordnung, was mir bei den Familien so schon aufgefallen ist. Es ist heute sehr wichtig, dieses gegenseitig Zuhören und auch Wahrnehmen die Bedürfnisse der Kinder. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Eltern, ihre Verantwortung auf die Kinder abschieben und ihnen Entscheidungen zumuten, die sie gar nicht treffen können. Zum Beispiel will ein Kind unbedingt aufs Gymnasium, aber sowohl der Grundschullehrer als auch das Lernverhalten vom Kind merkt man, passt nicht. Aber man traut sich irgendwie nicht, das, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, nee, das passt nicht, sondern man schiebt sie dann vielleicht dahin. Und hinterher ist es dann schwierig und dann hört man so, ja, mein Kind wollte das. Und ich denke so, da müssen auch Eltern Verantwortung übernehmen, weil Kinder können nicht alles überblicken. Ihnen fehlt auch in manchen Dingen der Erfahrungshorizont.
1: Steffi, du hast es gerade so schön gesagt, mit der Familienzeit, die man miteinander verbringt, würdet ihr beiden sagen, der Schlüssel für die lebendige Hoffnung innerhalb von der Familie ist das gegenseitige Zuhören und die Zeit, die man miteinander verbringt? Und habt ihr vielleicht noch ein, zwei praktische Tipps für unsere Zuhörer, wie man diese lebendige Hoffnung pflegen kann?
2: Also für uns als Familie war diese schönste oder wichtigste Familienzeit, wo wir auch diese Hoffnung gelebt haben, das gemeinsame Bibellesen am Abend. Wir haben zusammen in der Kinderbibel gelesen, entweder ein Elternteil mit einem Kind oder wenn es spät war oder ein langer Tag, auch zusammen, je nachdem wie es war. Und es waren so Zeiten, wo wir nicht einfach nur gelesen haben, sondern auch überlegt haben, was hat dieser Text jetzt für uns heute zu sagen? Und da haben die Kinder auch sehr viel erzählt, was sie angesprochen hat, was sie bewegt hat. Und manchmal saßen wir fünf Minuten da, manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Und obwohl die Texte sich immer wieder wiederholt haben, kam keine Langeweile auf oder, oh, kennen wir schon, sondern ich will es mal am Beispiel vom Bartimaeus sagen. Ich lese diese Geschichte und an einem Abend merken wir, hey, Jesus hört unsere Not, er hört unser Gebet. Ein anderes Mal lesen wir die Geschichte und denken, ach, der Bartimaeus, der hat Hilfe gebraucht. Jeden Tag musste ihm jemand was geben. Wo können wir anderen helfen? Oder Kinder waren gemein zu meinen Kindern und wir lesen den Bartimaeus. Und dann sehen wir da, boah, die waren auch gemein zum Bartimaeus und sagen, sei still, Jesus hört dich nicht. Und dann sagt dabei, Jesus holt ihn zu mir. Und die gleichen Leute, die vorher gemein waren, holen den Bartimaeus. Und es dann Mut zu machen, hey, wir können auch für die Kinder beten, die jetzt gemein zu euch waren. Und das war für uns so eine ganz wertvolle Familienzeit. Und wenn wir Eltern mal gesagt haben, hey, es ist zu spät, wir machen das nicht. Dann gab es einen riesen Aufstand und Kampf, <lacht> dass wir dann nach dem dritten, vierten Mal gesagt haben, okay, egal wie spät es ist, wir lesen noch zusammen und beten noch zusammen.
3: Ja, solche Zeiten haben wir auch als sehr wertvoll empfunden. Ähm, oft haben wir dazu auch die Kinder abends einzeln genommen, weil einfach der Altersunterschied dann auch da war. Und mit den einen konnte man schon nachmöglichen. Kinderbibelleseplan lesen und bei dem anderen war es wirklich noch eine Kinderbibel mit sehr viel Bilder, die man zusammen angeschaut hat und die Geschichte einfach erzählt hat. Auch ansonsten würde ich einfach sagen, solche gute Gewohnheiten, da kann auch das Tischgebet dazugehören oder dass man sonntags in den Gottesdienst zusammengeht. Ich habe das dann auch in der Corona-Zeit gemerkt, dass es wirklich so eine Feste Gewohnheit ist, diese sonntägliche Gottesdienst, dass es auch in der Zeit, wo wir zu Hause geschaut haben, völlig selbstverständlich war, für unsere Kinder aufzustehen und um 10 Uhr Gottesdienst auf dem Sofa zu gucken, obwohl wir es auch um hätten um jede andere Uhrzeit machen können. Aber einfach, es war klar, das gehört jetzt an dieser Stelle her und das machen wir gemeinsam und das fand ich sehr, sehr schön dass man das einfach eine gute Gewohnheit, die man angefangen hat, einfach so weiterführen konnte und sich freuen konnte, dass die Kinder das auch gerne machen. Ansonsten würde ich noch ergänzen, manchmal fand ich oder finde ich es wichtig, dass ich, es das fällt mir selber ein bisschen schwer, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass sich die Kinder oder ja, jetzt meine Erwachsenen auch teilnehmen lasse an Erlebnissen, die ich mit Gott habe, also auch Gebets. Erhörungen oder, ja, einfach das, was ich im Alltag
2: mit Gott erlebe, dass ich das auch teile. Na, uns war noch wichtig so das Zuhören, wenn ein Kind kommt und was erzählen will und man ist gerade in was drin, dann nicht zu sagen, komm später, weil dann ist die Zeit vorbei, sondern wirklich zu unterbrechen, und sagen, hey, ich höre dir zu. Und dann erzählen die oft einfach Dinge, die sie bewegen, die sie am Abend nimmer erzählen würden. Und das fand ich total bereichernd und gut, zu sagen, hey, ich unterbreche und ich habe Zeit.
0: Zum Schluss nochmal die Frage und auch die Möglichkeit für euch zu sagen, was ist denn euer Wunsch für Familien im Kontext unserer Gemeinde und der lebendigen Hoffnung aktuell?
3: Ja, also ich wünsche mir, dass Familien in unserer Gemeinde ermutigt werden, dass sie sich an dieser lebendigen Hoffnung festhalten, auch dann, wenn sie mal durch schwierige Zeiten gehen, und dass sich dieser Glaube dann auch auswirkt auf die Beziehungen innerhalb der Familie und
2: dass das auch nach außen spürbar wird. Mein Wunsch ist, dass wir auch selber als Eltern wirklich mutig Jesus vertrauen und Glaubensschritte gehen und unsere Kinder sehen, die Ängste, die wir haben, die laden wir bei Jesus ab und geben ihnen Mut und Zuversicht mit auf den Weg und übertragen sie nicht auf die Kinder.
1: Vielen Dank, liebe Martina und liebe Stefanie, dass ihr heute zu Gast wart und uns mit in die Arbeit für und mit Familien in unserer Gemeinde reingenommen habt. Gottes Segen für euch und eure Arbeit.
3: Dankeschön. Danke.
1: Dich, liebe Hörerin, liebe Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder dabei zu sein, wenn wir über das Thema Taufe sprechen. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.